0: Riprendiamo dal versetto 16 e questa sera, casomai, eh, procediamo un po' più speditamente col testo, in modo da portare a termine il settimo capitolo, prima che ve ne accorgiate. 16 L'essenza poggiante in se stessa di ciò che si può sperimentare idealmente non ha per la coscienza primitiva lo stesso valore di realtà di quello che si può sperimentare coi sensi. Ciò che sperimento coi sensi è più reale che non ciò che sperimento col pensare. Dice la coscienza primitiva, noi ormai. Abbiamo tutti superato lo stadio primitivo, siamo già almeno in seconda elementare, un oggetto afferrato nella pura idea è semplicemente chimera, fino a che attraverso la percezione dei sensi non può venire fornita la prova della sua realtà. Per dirla breve, l'uomo primitivo pretende, accanto alla testimonianza ideale fornita dal pensare, anche quella reale dei sensi. Quindi non la testimonianza della percezione in quanto tale che è a tre livelli, ma la percezione esterna, sensi corporei. In questo bisogno dell'uomo primitivo sta la ragione del sorgere delle più elementari forme di una fede basata sulla rivelazione. Il Dio datoci per via del pensare rimane per la coscienza ingenua soltanto un Dio pensato. eh? Che Dio è? Soltanto pensato? La coscienza primitiva richiede che la rivelazione le venga data con mezzi accessibili alla percezione dei sensi. Il Dio deve apparire corporeo, si dà poco valore alla testimonianza del pensare e se ne dà soltanto al fatto che la divinità viene provata per mezzo della trasmutazione constatabile dai sensi dell'acqua in vino. Qualcuno ha detto ma che c'entra qui l'evento di Cana con, con, con la filosofia della libertà? Io ho già detto tre volte che Steiner ogni volta che parla di Cana dice che per capire Cana si presuppone la teoria della conoscenza posta alla base della filosofia della libertà e qualcuno mi dice che c'entra. C'entra, c'entra. 17 Anche la conoscenza stessa appare all'uomo primitivo come un processo analogo ai processi dei sensi. Cosa vuol dire conoscere qualcosa? Che che qualcosa di ciò che percepisco, un un amico, una persona, mi viene addosso e io conosco, se se non c'è un influsso percepibile che che, che ho io dell'altra persona, nulla. faccio io a conoscere voi? Eh, percependo tutti gli improperi che mi state mandando, no? E gli improperi che mi mandate partono da lì, arrivano qua. Allora sì che c'è qualcosa, ma se, se, se voi siete reali soltanto nel mio pensiero, che, che realtà siete? Eh, una realtà fatiscente. fatua, vaporosa, Eh. Allora quello arriva, capito? Quella quella guardata lì arriva. Quindi come avviene la conoscenza per la la coscienza primitiva? Ci deve essere un influsso, eh, in qualche modo una una osmosi di di qualcosa che se noi avessimo dei sensi più più sottili... eh, Qui persona A e persona B come si conoscono? Cos'è? Cos'è? Che passa tra A e B? Carmine, che passa? Se ci sono soltanto pensieri, non c'è nulla, per l'uomo primitivo, e lui sta impersonando l'uomo primitivo, giustamente. Ma cos'è un ricordo? rappresentazione, la percezione di una rappresentazione che mi è rimasta di una situazione che ho vissuto con l'altro. Allora, 17, anche la conoscenza stessa appare all'uomo primitivo come un processo analogo ai processi dei sensi. Le cose fanno un'impressione sull'anima o danno immagini che vi entrano attraverso i sensi e così via. Quindi l'immagine dell'albero che vedo entra dentro di me, un passo dopo l'altro, arriva dentro. Perché se non mi arriva dentro, non c'è dentro. In quale cassetto? Tutto pensato sulla falsa riga della percezione sensibile. 18. L'uomo primitivo ritiene reale ciò che può percepire coi sensi e ciò di cui non ha tale percezione, Dio, l'anima, la coscienza, la conoscenza, eccetera, se lo rappresenta come analogo a quello che viene da lui percepito. Quindi la conoscenza, il conoscere un'altra persona, deve essere un qualche tipo di percezione, perché se se non lo percepisco eh, non è reale. Quindi il conoscere è un tipo di percezione sottilissima che sarebbe percepibile a sensi più sottili. Però eh, la coscienza primitiva lo pensa sulla falsa riga analoga al percepire. 19. Se il realismo primitivo vuole fondare una scienza, non può farla consistere che in una precisa descrizione del contenuto della percezione. In fondo, le scienze naturali sono un realismo primitivo. In che cosa consistono le scienze naturali? In una descrizione del conte, dei, con, dei contenuti di percezione. Un esperimento cos'è? Ti, fa una serie di percezioni e poi te le descrive tali e quali come sono state vissute. Vi ripeto la frase, la rileggo di nuovo, e voi pensate alle scienze naturali. E ditemi se nelle scienze naturali c'è qualcosa in più di quello che sta scritto qui. Io vi dico, non c'è nulla in più. Se il realismo primitivo vuole fondare una scienza, e vi dico sono le scienze naturali, non può farla consistere che in una precisa descrizione del contenuto della percezione. Eh, è proprio questo, sono le scienze naturali. E dov'è il limite della scienza naturale? Nella fisica eh, delle particelle, eccetera. Il limite è dove termina la percezione. Oggi non più, non più oggi Cosa? Non ci sono più percezioni oggi nell'ambito della fisica no, E eh. eh, scienza allora? Continua a essere scienza se non ci sono più percezioni? È pura speculazione. È pura speculazione, perché non c'è più la percezione. Scienza è soltanto dove c'è la percezione. È il concetto moderno di scienza. Ci vuole la percezione sensibile, se no non è controllabile, non è verificabile. I concetti sono per lui soltanto mezzi allo scopo. e si esistono per fornire controimmagini ideali delle percezioni. Rispetto alle cose in sé, in se stesse, non significano nulla, i concetti non significano nulla. Per il realista primitivo valgono come reali solamente i singoli tulipani che si vedono o che si possono vedere. L'idea unica di tulipano, cioè il concetto di tulipano, è per lui un'astrazione un'immagine mentale irreale che l'anima si è composta mettendo insieme le caratteristiche comuni a tutti i tulipani veduti. Cos'è per questa coscienza primitiva il concetto di tulipano? Aria fritta? Ma neanche, aria fritta è qualcosa. Nulla. Quindi per la coscienza primitiva lo spirito lo spirituale il concetto è un, una realtà spirituale è nulla per fare di questo nulla incipiente di, di partenza il tutto della realtà cosa bisogna fare un cammino di autotrasformazione interiore questa autotrasformazione interiore non lo si può fare per teoria eh, convincendosi, ah no, no, non è vero che il concetto non è della realtà, il concetto è l'ambito più più pieno di realtà. No, bisogna esercitarsi, esercitarsi, esercitarsi per esercitare una trasformazione interiore, un cammino di purificazione se volete. Quindi si potrebbe dire che la filosofia della libertà è scritta in un modo tale che eh, esercitando i pensieri esposti sempre di nuovo uno dopo l'altro avviene questa transustanziazione del mondo e dell'uomo per cui se in partenza è più sostanziale, più essenziale, più reale il lato materiale del mondo Alla fine di questo cammino diventa più sostanziale, più reale e più ciò che è spirituale, il concetto. Adesso qualcuno mi dirà, ma tu continui a parlare di cose religiose? Questa volta te l'ho detto prima, eh? ma ci calza, ti ripeto ci calza. La transustanziazione cos'è? È l'essenza della messa eh, cristiana. Adesso in chiave di filosofia della libertà cos'è la transustanziazione? È un cambiamento di, sostan- transustan- un cambiamento di sostanza. Che vuol dire? La transustanziazione del logos che poi è il fenomeno primigenio dell'operare del logos nell'uomo, è una trasformazione interiore dell'uomo. L'uomo che all'inizio vive come più sostanziale la percezione si trasforma interiormente in un modo tale che gli diventa più sostanziale il concetto. Adesso io vi chiedo, cos'è il pane, quel pezzetto di pane rotondo, quel pezzetto di pane rotondo, bello bianco. Lo so che voi, lo so che voi non andate più a messa, però da bambini... Io mi ricordo quando quel pezzetto di pane, dopo la transustanziazione, dopo la consacrazione, veniva alzato, le campanelline suonavano, quel paesino Capriano del Colle si chiamava, si chiama ancora, questi questi contadini, un silenzio, non guardavano mica il pane. Io da piccolino tra le gambe di mia mamma. Che è successo? Ditemi voi cos'è questo pezzo di pane. Se mi dite è un pezzo di materia, vi dico siete una massa di teste bacate. Bacate! Perché non avete colto assolutamente la realtà non è un pezzo di materia. La realtà di ogni materia è il pensiero del logos che la intride, quella è la realtà. E questi cristiani Non è che lo facevano a livello di pensiero come facciamo noi con la filosofia della realtà, ma il cuore glielo diceva. Questo pezzo di pane si innalza e quello che non si vede è più reale di ciò che si vede. Quello è la realtà, quella, quella, quella è la realtà. Ecco la transustanziazione, lo spirito dell'uomo che si pone di fronte alla realtà. Prima della transustanziazione gli è reale la materia, poveraccio. Dopo la transustanziazione del suo spirito gli diviene reale lo spirito che intride la materia. Il pane è consacrato o no? O lo consacra il pensiero dell'individuo o resta eternamente sconsacrato? Soltanto il pensiero dell'uomo lo può consacrare. C'entra? Mi sono scalmanato, mi smonto, non riesco a capire. Ma scusa, il concetto di pane, il concetto di grano, il concetto di. è una cosa simbolica? Tu hai un pezzo di pane, non deve essere rotondo, non importa nulla, hai un pezzo di pane. Un'arancia, lascia via il pane, se no tu dici sei ancora in chiesa, lascia perdere la chiesa. Un'arancia, io ti chiedo, qual è la realtà di questa arancia? No! È quella che vedo, mi ha detto. Lo picchiamo? Lo picchiamo? Sei rimasto nella coscienza primitiva Eh, 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 e se la gode, tra (ride) l'altro. E se la gode, vorresti vederla con gli occhi materiali? Che ce l'hai a fare il pensare? Allora di che ci provi? È questione di esercizio, vedi? È questione di esercizio però prima dicevi non ci capisco nulla adesso insomma
1: eh. posso dire una cosa Eh, quello che a lui crea difficoltà è l'atto sacramentale della messa dove dicono che quel pezzo di pane diventa il il corpo di Cristo ma è la stessa cosa dell'acqua
0: che diventa vino sì
1: lo so aspetta voglio voglio dire che invece quell'atto sacramentale secondo me la parte dell'officiante è ricordare a, ai partecipanti e, che, e in
0: prima linea
1: a se, a se stesso, stesso che dietro la, la vera realtà del, del pezzo di pane e, de, e di della le, materia di, di tutte le cose di tutte le cose è, l, è l'essenza. Questo dovrebbe essere il compito dell'officiante perché poi quella comunione noi la possiamo fare ogni giorno e ogni momento quando affrontiamo la realtà con l'anelito della conoscenza per trovare la vera essenza delle cose. Quindi, adesso tu no, non ti fossilizzare sull'idea del prete che dice adesso questo è pane ma adesso è il corpo. No, è un atto che ti vuole ricordare che dietro la materia, la vera essenza della materia, è, è il pensiero del Logos che ha pensato quella materia che è il pane che poi il pane c'è il frumento il sole c'è il pane e il vino adesso non allarghiamo il discorso però forse se tu la pensi così ti rimane più chiaro, hai capito? perché è, è la pratica che forse anche tu sei cresciuto nella chiesa cattolica per cui trovi questa difficoltà
0: quindi la domanda Prendi il microfono. Aspetta, aspetta, prendi il microfono. Eh, penso che chiunque persona, anche qui presente, trova difficoltà eh, a vedere questa situazione. Eh, vor- da parte mia penso che tutti trovano difficoltà, perché sennò sarebbe tutto risolto facilmente. Eh, sarebbe un elemento semplice da capire.